0: UX-писатель поразила, я сначала угорела, а потом подумала, а не поучиться ли на
1: UX-писателе? Я сидела и меняла контраст на хлопушках, и я в какой-то момент сидела и думала, Ира, вот ты ушла из юридической фирмы, чтобы хлопушкам глаза побольше делать и контраст менять.
0: Всем привет! Это одиннадцатый выпуск подкаста Human After All от брендингового агентства Пленум. Мы подкаст о том, как люди меняются и меняют бренды. И хотелось бы напомнить о том, что сегодня, как и всегда, мы говорим о новостях маркетинга, брендинга, общества и всем остальном, как люди, а не как эксперты. И сегодня у нас в гостях дизайнер агентства Пленум Ира Пуртова и аккаунт-директор Варвара Каневская. Привет, девчонки! Привет! Алёна! Сегодня лейтмотивом нашего выпуска будет образование, и мы поговорим про новые профессии, про новые поправки к законам, про ценность высшего образования в современном мире. Ну и про много еще чего. И я знаю, что у Иры и Вари есть личные интересные истории, которые связаны с образованием, с профессией, с входом в профессию, которые они хотели бы рассказать. С кого начнем? С Вари. Хорошо. <давайте> Варь Вари. расскажи о своем профессиональном пути.
2: Да, на самом деле я вот уже 7 лет нахожусь в профессии и начинала, ну, прям с, с, самого, с самого начала И даже не совсем с управления проектами Я начинала как персональный ассистент генерального директора небольшого брендингового агентства Но на самом деле, наверное, благодаря тому, что оно было небольшое удалось достаточно быстро прийти ближе к управлению проектами, к знакомству с ними, к знакомству с клиентом, с общения с ним. И это было очень интересно, и это был очень полезный опыт. И я начала это еще, когда училась в университете на аж втором курсе. И, да, и это было на самом деле одним из самых прекрасных и правильных решений в моей жизни, как мне кажется, в профессиональной. Потому что я боюсь, что если бы я начала как-то думать о работе и профессии уже после окончания университета, скорее всего, я предполагаю, что столкнулась бы с такими распространенными нынче проблемами, как нет работы, никто не берет.
0: Угу. Ну, нужен опыт 20 да, лет. Да,
2: нужен опыт 20 лет, да, и вам предлагают начать мыть полы, а вы такой весь из себя там... Я закончил да, за... вуз. Да, закончил вуз, магистратуру, неважно, или бакалавриат. Вот. И, конечно, это тяжелый очень путь. А когда ты начинаешь работать пораньше. Это намного ускоряет историю и облегчает тебе вход в этот прекрасный мир работы. <свят> Поэтому я вот настоятельно всем советую, если там мне, например, пишут какие-то студенты знакомые или еще кто-то, кто особенно близок к нашей сфере, я всем советую идти на стажировки, идти на какие-то начальные позиции. И да, это будет там сложно, тяжело. Скорее всего, вам будут попадаться разные задания. Я не знаю, там от поиска штативов или там, помощи на каких-то съемках или Дали, занятиях. Да, да <с> каких-то совсем там, не, не очень глобальных задач, но оно потихоньку набирается, набирается, и в итоге вы понимаете, что там через год или два у вас есть какой-то багаж уже опыта, с которым вы можете входить на более интересные для вас и ну, уже сложные, более профессиональные какие-то вещи.
1: А нормально было
2: совмещать? А, ну как, было тяжеловато, потому что я еще когда только пришла на работу, я уч училась на дневном, поэтому это была такая дву двухсменочка. Нереалочка. Да, я заканчивала там в четыре, бежала на работу, работала там... Пока, пока была работа, вот, но это был тоже интересный опыт, поэтому я, на самом деле, ну, тогда было в моменте тяжело, сейчас уже с, я это вспоминаю тоже с благодарностью, и это тоже, ну, дисциплинировало, многому, на самом деле, научило, вот этот вот тайм-менеджмент и, <laughs> и все такое, поэтому, да, было, было не очень тогда, но сейчас нормально. Все плохое забылось, все хорошее осталось. Да, да осталось, вот это точно. Да, да, это да,
1: точно. Да, да. Но, баба, у меня совсем как раз противоположный опыт в плане того, что двух образований, которые я получила, типа юридического и дизайнерского, мне так просто хотелось учиться. Ну, то есть, когда я на юридическом училась, мне прям, ну, как бы ясно, летом у нас были стажировки, там где-то обязательные, а где-то где нет. А... И на, на все обязательные я ходила, естественно. Вот, но, типа, лето ничего не делать, не знаю, друзья и все такое в течение э, года учебного, мне тоже, ну, в смысле, я еще типа отличница в школе была, поэтому я, наверное, очень ответственно к учебу подходила. И мне казалось, ну нет, если я буду работать. То это я типа и работ нормально не смогу и учиться нормально не смогу и в итоге на выходе непонятно что получу когда я уже типа, во взрослом возрасте пошла учиться на дизайнера опять же таки ну, то есть многие учились и работали параллельно и я понимала что это путь и Сейчас я даже думаю, наверное, стоило на него встать. Но в процессе, опять же, я примерно тем же принципами руководствовалась. И мне нравилось просто учиться, как-то максимально вкладываться в учебу. И, опять же, стажировки летние, да, это все было, как бы, потом обязательно, где-то я сама искала, где-то там университет помогал. И это действительно очень-очень полезно. но ну, в плане вот э, время именно обучения и работы, не знаю, я всегда выбирала в пользу просто обучения. Ну, и тоже не сказать, что я прям жалею об этом. Мне кажется, это вполне себе вариант. Но тоже, наверное, это зависит от профессии во многом.
0: Ира, расскажи, почему ты решила прыгнуть из профессии юриста в профессию дизайнера? Краткий экскурс в
1: почему? прыжок в а, да, в какой-то момент я решила, что вообще-то я творческий человек. И вот это вот все <laughs> юридическое, это не совсем мое. А, и я просто начала думать, а хорошо, Ира, если ты творческий человек, там, типа, то что делать? Что именно творческое а, ты можешь делать? И как-то путем да, анализа вариантов и исключений я решила, что вот, наверное, коммуникационный дизайн. А это мо Я вообще думала, что я пойду в рекламу работать mm -hmm. У меня даже у меня прям мысль такая была Что я хочу, значит, управлять э, Манипулировать миллионами в рекламе А ты
2: смотрела перед этим 99 девять
1: Вот, миллионами я имела в виду людей, естественно Но там и другие миллионы подключились Вот, а потом как раз и пользуясь ровок да, я перескочила о том, что первая же моя рекламная стажировка как-то лишилась. А в меня, большом агентстве было. Лишила меня этих иллюзий. А я в Леоберне стажировалась.
0: Ага. Тебе не понравилось?
1: Ну, не знаю. Да, как-то я даже не, не могу сказать, что именно мне не понравилось, но я просто решила, что как-то нет. Как-то я не. А, все, знаете почему? Потому что я сидела и меняла контраст на хлопушках. И я вот в какой-то момент сидела и думала, Ира, вот ты ушла из юридической фирмы, чтобы хлопушкам глаза побольше делать и контраст менять. Ну, в общем, это как-то меня... Какой-то болезненный опыт. Он меня отвадил от рекламных мыслей на какое-то время. Вот. Ну, соответственно, с мыслью о рекламе я пошла в Британку. Тоже не самый рекламный выбор, но мне хотелось, мне нравилась перспектива британского образования, британского диплома. Если сравнить образование, было совершенно другое образование. То есть если я юридическое вышки получала, да, у нас было такое классическое юридическое образование, то британское, это дизайн, это такое прям проектное, то есть мы просто делали… Очень практическое. Да, да очень практическое. Это был большой контраст, было очень интересно. Но при этом, нужно сказать, я смотрела на своих однокрупников и радовалась, что у меня есть мое первое юридическое образование. Ну, то
0: есть, ты, в общем, не пожалела, что и первое у тебя, и второе есть?
1: Нет, я точно не жалею. Возможно, я периодически сомневаюсь в целом в принятых решениях. Но о чем я не жалею, так это об образовании. Ну, опять же, да, это, во-первых, там знания, опыт, плюс это люди, что для меня очень важно в образовании. Ну, то есть, типа, 4-5 лет ты учишься там... Ты учишься с... учиться. Учишься учиться и учишься с определенными людьми, которые потом... А не знаю, становится твоими с такой связь какая-то контакты как э, просто э, лига плюща да 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 просто хорошие люди которые есть в твоей жизни
0: ну вот ты сказала про хороших людей, а сейчас мы начнем с нехороших людей. Вот достаточно крупная новость, которая была обновлена вчера, 31 марта 2021 года. Совет Федерации принял поправки к закону об образовании в Российской Федерации и касаются они регулирования просветительской деятельности. То есть распространение за знаний за рамками образовательных программ. Вообще это, это, эти поправки к закону вводят понятие просветительской деятельности, обозначают его, и, в общем-то, суть состоит в том, что любую просветительскую деятельность теперь нужно будет согласовывать с чиновниками. И порядок регулирования этой деятельности должен быть определен правительством. Ну, в общем, все люди разделились на два лагеря. Один лагерь говорит, да типа, ну его нафиг, все равно работать не будет, или будет работать, но как бы на таком уровне, что этого никто не заметит. А кто-то очень сильно опасается и говорит, что, боже мой, вот, это все антироссийская пропаганда и как бы к ней привязана. Вот, это может затормозить популяризацию знаний, это может сильно помешать тем замечательным образовательным курсам, которые в последнее время появились. В общем, что вы думаете по про поправки? Будут ли они работать. А, как вы думаете, какова вообще глобальная цель, помимо антироссийской пропаганды? А принятие этих поправок? Сначала внесение, а потом принятие. Вот. А, и как это может затронуть нашу отрасль, креативную? Да? Вот брендинг, рекламу, да? все это, вот, в чем мы постоянно варимся.
2: На самом деле, вот если говорить про именно нашу отрасль, мне кажется, это может повлиять крайне негативно, потому что э, как раз в нашей отрасли очень много стало появляться каких-то вот классных курсов практических, каких-то занятий для студентов в том числе, если вспоминать вот наш разговор, о, э, начале пути, как раз вот э, то, что помогает людям входить в профессию, как-то узнавать ее не с точки зрения там... Э, Котлера и каких-то других прекрасных основополагающих вещей. А как раз уже вот со стороны того, что можно потрогать, с чем вам придется там дальше работать. И вот этот закон может сильно это все стопорнуть, но если mm -hmm. уж не прекратить, то заставить это все встать на какой-то такой длительный-длительный холд -длительный для переработки, для какого-то устаканивания, урегулирования договоров и всего остального. И это, конечно, для ребят, для людей, которыми этим, этим и занимаются, и это получают в качестве знаний. Им, конечно, будет очень сложно и грустно. И все это кажется достаточно бессмысленной такой затеей. Зачем, в общем-то, людям портить... И перекрывать воздух. Да, перекрывать воздух, вставлять палки в колеса, потому что не все, например, к сожалению, себе могут позволить какие-то там серьезные фундаментальные, например, университетские, там, там вторые, третьи образования, Образование, вот, и им хочется взять вот так вот взять интересных полезных курсов, они там может быть не такие длительные, не такие глубокие, но все равно они там дают им понимание и практический опыт, а у них сейчас бах и этой возможности не станет, очень mm. печально. И, может быть, конечно, не все эти курсы там супер хорошо проработанные или там супер какие-то полезные, но, по крайней мере, я думаю, что уж большая их часть, она точно пойдет на благо И не стоит их трогать руками Ну, то есть
0: ты допускаешь такой вариант Что, например, у нас сейчас есть скиллбокс да, С
2: какими-то мириадой курсов да, В да. плане
0: там, того же брендинга Идентики и прочего
2: И этого вдруг как бы не станет Да, ну, то есть это может не то, что совсем, конечно, не стать Оно где-то там останется Но людям придется явно приложить Много усилий, и чтобы получить И чтобы в итоге это сделать Легитимным В связи с новым законом вот, то есть и с тем, и тем Будет плохо и неудобно в нашей стране, мне кажется, и так много <того>, того, что не очень удобно И чего уж ещё и сюда лезть
1: Ну, ожидать, что у нас что-то примут Что сделать жизнь людей удобнее Это <с такая Прямо, скажем, утопия Не, ну, на самом деле Я даже Прочитала текст поправка. Но на самом деле, пока обсуждать, как бы, это не сильно. Ну, то есть, я бы тоже прочитала все обсуждения, посмотрела, но там пока особенно-то обсуждать нечего, кроме широкого определения просветительской деятельности, как это у нас любят. Но и... тут всегда
0: надо смотреть за занавеску, понимаешь, что есть у нас есть занавеска в виде определения просветительской деятельности, и мы такие, Господи, а дальше-то что будет за этой занавеской? Там они все поотменяют или там забьют
1: ну... на это или что будет? то Ну, это как раз вот, сейчас мы можем только спекулировать, и я бы даже сказала, что это <laughs> такой хороший ну, если бы это была разумная власть, да, если бы мы из этих э, принципов исходили, то такой хороший вброс, ты вбросил широкое определение просветительской деятельности и получил большое количество фидбэка от людей из индустрии, там, да, как бы какой-то там критики, какой-то, каких-то комментариев, ожиданий, боязней, по-хорошему-то, когда потом правительство будет писать свое регулирование, нужно, наверное, как-то учитывать то, что то, чего люди боятся там, да, Учитывать какую-то современную ситуацию а, там, Чтобы не стопорить бизнес В принципе, по-хорошему-то можно сделать такое регулирование да Но с другой стороны, что где-то теоретически его можно сделать и учесть Пожелания людей, как это будет у нас мне очень ну, понятно. Ну то есть
0: смотрите, у нас есть вот сценарий для креативной отрасли, да, условно, там несколько путей, как это может повлиять. Но есть же еще, например, научная отрасль. Условно есть какой-нибудь математик в России, который работает над очень важной какой-то, не знаю, формулой там или чем-то разработкой, да. Вот и он такой: мне надо посоветоваться с моими зарубежными коллегами. Он берет, соответственно, информацию от них, тестирует ее там, да, перерабатывает в зависимости от того, что он чем он занимается сейчас, вот, и потом включает там, экстракт их знаний в свою научную работу. Дальше эта научная работа публикуется в открытом доступе там, на сайте, я не знаю, Ленинской библиотеки, и к ней есть доступ у студентов, которые могут значит, да, тут сделать какие-то выводы, взять какие-то знания. А, то есть, скорее всего, вот этот процесс передачи знаний, обмена знаниями между российской да, наукой и зарубежной наукой, вот как раз вот на это и направлен этот закон. Потому что они боятся, что что-то утечет от нас к ним, вот, и, соответственно, притечет, что-не нужно. То есть, это не про брендинг, это не про каких-то, да, там, да, рекламных не знаю, штук. Вот, это скорее про науку.
1: Не, ну, понятно, что оборонную, там, основная оборонную, основная цель этого, мне кажется, действительно, что там, это не допустить. Нет, даже не то, что не допустить, типа, когда нужно тебе присечь что-то.
2: Ну, ви да, видимо, просто как в 1972 м году обрубить там железный занавес и запретить людям выезжать за рубеж, они еще не могут, поэтому там и предотвратить прекрасный термин утечки мозгов тоже прям совсем вот так открыто не очень удобно, ну, поэтому есть там другие инструменты чуть более на скажем так, высоких материях, как вот mm -hmm. при прекращении передачи информации. Да.
1: В целом, лично я думаю, что это, как в большинстве случаев, все у нас будет использоваться так, что большинство людей будут, возможно, теперь с какими-то там осложнениями бюро бюрократическими, но работать, оно когда кто-то будет выпускать контент, который будет неугоден там, с точки mm -hmm. зрения традиционных, mm -hmm. что там ценностей и... Ну, как бы, затем всегда смогут, значит, прийти Ну, мне кажется, у нас, в принципе, в большинстве случаев какие такие охранительные меры именно с этим и принимаются ну, то есть, пока
0: на самом деле Картина получается такая, что С введением понятия иногента У нас закрылись многие НКО Которые теперь иногенты, да, они не могут нормально Вести свою деятельность То есть, по, -по сути, люди, которые нуждаются в помощи И в поддержке этих организаций Остались без этой помощи и поддержки вот. а тут э, угроза, ну, в каком-то да, Масштабе нависла над Людьми типа ребят из кружка Которые ездят по отдаленным городам России Да, и обучают детей кодингу И программированию там и всему на свете абсолютно бесплатно и делают это как бы с кайфом и с удовольствием и очень дружелюбно вот, и они почему-то забоялись ну то есть не даром они к дудюту пошли ну, то есть в принципе кто-то что-то знает про то, что будет дальше. Ну, у меня есть такое предположение.
1: Ну, как минимум, мне кажется, ну, во-первых, действительно, кто-то наверняка что-то знает. Плюс, я знаю, у нас всегда можно презюмировать, что события будут развиваться по самому худшему сценарию. И того, что ты боишься больше всего, это обязательно случится. И там тебя заставит что-нибудь, что-нибудь получать, или там согласовывать. Это вероятность этого всегда очень. Велика
0: Но с другой стороны, языки программирования, это, наверное, нельзя заимствовать с Запада, они должны быть свои.
1: Да, да, да. Интернет свой, карта своя, языки программирования свои. Все. Судя по всему,
0: кнопки выключения интернета у нас еще нет.
1: Поэтому живем. Она просто в процессе разработки. Да, живем и мониторим последний пароход. Я
0: прочитала, что в декабре 2020 года, собственно, как и каждый год, подводится статистика и прогноз создается на следующий год, какие профессии будут самыми популярными. Вот работа РУ Индекс такое исследование провели. Вот, и, значит, самыми популярными профессиями в этом году, по их прогнозу, будут профессии анестезиолога-реаниматолога, но это, наверное, скорее всего, пандемический такой отголосок, вот, и старшего PHP-разработчика. То есть у нас тут как бы кодинг такой вышел на арену. Вот, а, Ну и на самом деле динамика сейчас не очень хорошая. Действительно много людей после пандемии были уволены или сокращены там, или там сокращ сокращен их рабочий день. Вот, соответственно, зарплата. А, времени на своей какой то новой фундаментальной профессии, да, там учиться 5-6 лет, у, у людей времени нет, даже 2 года, в принципе, на сбережениях особо не протянешь, при всех фрилансах и прочем. Вот поэтому всякие популярные онлайн-школы. Они выкатывают маленькие компактные курсы обучения очень узкой профессии Типа вот UX-писатель, это тот, кто сочиняет <с тексты <с для да, оформления сайтов Трекер, это консультант, который общается с предпринимателями, анализирует отчетность, продуктовую линейку там, или сервисную линейку И на основе этого находит слабые места и дает рекомендации, как... Да, Показывает точки роста, скажем так Ведущий видеоблога Стрим-блогер на Твиче вот, ну, На самом деле не на Твиче, но ладно Все равно стрим-блогер что вы вообще думаете по поводу таких микропросессий? Может быть, вы что-то вспомнили такое, что сами слышали смешное, потому что меня UX-писатель поразил, я сначала угорела, а потом подумала, а не поучиться ли на ux писателя. Ну, серьезно, очень полезная на самом деле штука, учитывая, что постоянно приходится сталкиваться с какими-то интерфейсами, вот, и порой даже заниматься ими, и поэтому вообще, кажется, полезность зашкаливает, вот. На самом деле есть ли смысл получать такие маленькие узкие вот как бы профессиональные сертификаты и заменят ли они в будущем нам высшее образование или не заменят или все-таки будет фундаменталка по-прежнему и дальше какая-то специализация уже профессиональная. UX-поэт.
1: Не <с> знаю, мне. Завуся цветик. От меня он всем приветик. Ну, мне кажется. Мне вот сложно представить, что прям эффективный трекер, судя по описанию этого да, названия, mm -hmm. что ты вот э, ничего не делал, не знаю, закончил там... ПТУ. Знаю, ПТУ, да. Ну, на там, повара. Да, кстати. А потом обучился пару месяцев на курсах трекера. И можешь всем рассказывать про их бизнес. Да, и мониторить линейку, и давать советы, как его улучшать. Ну, то есть... По мне, это можно сделать только если у тебя там действительно уже есть какое-то какое образование, опыт в, ну, в соответствующей там сфере. Угу. Это экономическая какая-то, да, или там а -а -а, какое-то управленческое, управленческое да. И поверх этого ты получаешь какое-то специализированное знание, которое тебе помогает устроиться.
2: Полируешь, так сказать, полученные ранее навыки да, ну, то и то знания. Есть...
1: То есть ты не то, что это на свежую чистый лист положил это свое двухмесячное-трехмесячное обучение? У тебя есть уже какой-то бэкграунд, и ты э, просто как-то там специализируешься. Зазумелся. Да? Да. Да. да, сделал ну, какую-то полезную, актуальную в данный момент профессию освоил и пошел работать, да.
2: Да, мне кажется, я вот, во-первых, соглашусь с сыром, во-вторых, мне кажется, что это все-таки вот эти микропрофессии, это немножко больше про какие-то конкретные практические навыки. Ну, там, вот, например, там освоить фотошоп, я не знаю, ну вот там, писать UX-тексты, да, 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 питон. Потому что все-таки какие-то глобальные такие вот вещи, там, как консалтинг, как, я не знаю, там экономика в широком смысле, там, юриспруденция тоже в широком смысле, она все-таки требует такого более фундаментального подхода, укладывания своих мозгов все-таки в какие-то знания, рамки, и вот впитывания на каком-то все-таки большем отрезке времени вот этих вот знаний, понятий и практики в том числе. Потому что вот там вот я плохо верю в юриста, который стал им за даже полгода. Ну, как то есть, да, прям вот очень плохо верю, потому что всем мои примеры успешных ныне юристов это все-таки фундаментальное образование. Потом очень много практики, уже вместе с этим образованием. Без этого, мне кажется, это гиблое такое погибающий какой-то субъект. А вы, кстати, заметили, что эти микропрофессии, они всегда прорастают на гуманитарной почве.
0: То есть они не прорастают почему-то на почве технического, там, математического, физического образования. То есть это всегда что-то связанное с гуманитарными науками и продолжением гуманитарных знаний. Ну, То есть, по сути, человек гуманитарий, когда он выходит из вуза, он такой, господи, боже, что только что произошло? Кем я пойду работать? Улыбка бесплатно,
2: Свободная касса?
0: И такой, пойду на UX-писателе поучусь.
2: Ну вот у меня тоже есть такое ощущение, что это связано как раз с тем, что... В гуманитарных вузах, ну, по крайней мере, так было при моем образовании в университете, оно все-таки еще очень, особенно в нашей сфере, оно очень такое пространно-теоретическое. Людям мало рассказывают про их профессию, их мало погружают, рассказывают в основном люди, которые уже сейчас не в бизнесе или в бизнесе, но не очень метко, скажем так. Mm -hmm. вот. А в основном студенты получают гору каких-то теоретических знаний, записывают их прилежно в тетрадке, сдают экзамены, там, посещают семинары, выходят из университета. И что вот с этим делать, правда, непонятно. У меня как бы были такие примеры в университете. Я знаю таких людей. И я вот была на курсе, на дневном отделении, по-моему, одна единственная, кто пошел работать. На вечернем, естественно, у нас было такое подавляющее большинство, но там, в принципе, люди уже были заточены на работу. И вот с э, дневного отделения... Ну вот люди потом явно, скорее всего, были проблемы вот такого. То есть у них была такая фрустрация? Ну, немножко, да. Понятно, что все себя в итоге нашли, но вот такое вот первое, а что же с этим сделать и как это сделать грамотно, чтобы не, <смех> не страдать, такая проблема есть, и она на самом деле есть у многих. И вот сейчас есть знакомые, которые не только там рекламщики или маркетологи, там есть и экономисты, и есть и там еще какие-то представители гуманитарных направлений и тоже они вот учатся 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 и там еще почему-то не работают или не идут на стажировку и вот я на них смотрю и думаю ребята зря вы так делаете потому что они как я как в басне про
1: стрекозу и муравья лето красное пропела
2: ну well, <laughs> вот я все-таки считаю, что лучше хоть чуть-чуть, хоть понемножку, но делать что-то в профессиональной сфере, хоть там... Там, понятно, на бесплатных каких-то основах, но себя немножко готовить к работе и набираться вот этих вот знаний каких-то, потому что они такие могут быть совершенно, типа, неочевидные сначала, маленькие, но в итоге они складываются в какую-то такую картину, которая тебе помогает потом вообще понимать и что ты хочешь, и что тебе нравится, и куда тебе можно пойти, куда тебе лучше не пойти. Это... Ну полезно. да, просто
0: облегчишь
1: свои страдания да. в будущем. Да. Не, я согласна. Плюс, когда ты не работаешь, потом уже хочешь на работу, и ты думаешь, шок, да. шок. <смех> как как <смех> это функционирует? Забудьте все, что, <смех> что вы знали до этого.
0: <смех> да, я думаю, это работа, это как в сериале «Офис». <смех> <смех> <смех>
1: <смех> да, 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 да. Так что да, мелкими дозами работы во время обучения как минимум помогает, так сказать, потом... Легче воспринимать реальность происходящего.
0: Надо, наверное, с первого курса объяснять все-таки людям, что если вы пойдете работать в профессию, на которую да, вы учитесь, то вы будете делать вот то-то и вот то-то, еще, может быть, вот это. Там большой же спектр разных задач. Наверное, нужно просвещать в этом смысле человека.
1: Ну, да, каких-то практических э -э курсов, э -э стажировок, должно быть определенно. Больше в, если мы говорим про классическое образование,
0: да, я просто помню, что когда меня уже там во второй вышке заставили взять в руки сначала фотоаппарат, потом фотошоп, потом карандаши и краски, я такая просто, ребят, я вообще на менеджмент типа учусь, алё, я должна была с учебником сидеть все это время, они такие, не, 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 извини, Маша, нарисуй
1: контурную карту Российской Федерации, вот где у
0: них там ракетные установки, да, вот типа того но на самом деле мы так с вами хорошо вот про вышку говорим да типа ну, в основном да? в основном хорошо вот что при всех своих минусах все-таки фундаментальное образование важно но вот переключаясь на следующий вопросик я хотела отметить что согласно исследованию Суперджоп, проведенному в этом году 43 опрошенных родителей в 2010 году хотели отправить своих детей в вузы а сейчас а нет, в 2010 году это было 80%, процентов, а сейчас 43%. То есть почти в два раза у нас меньше детей будут да, получать высшее образование. Наверное, это связано с финансовым вопросом, скорее всего, тоже. Вот, Но, возможно, с вопросом желания. У меня просто в семье есть пример, что вот моя старшая племянница, ей сейчас 19 лет, вот, и она учится уже в третьем по счету, по-моему, ПТУ на дизайнера. И никогда в голову ей не приходило то, что она может пойти и получить вышку. Вот, потому что а, как-то среда вокруг нее формирует понимание того, что типа закончишь быстро ПТУ и пойдешь сразу работать. Ну типа там сколько вот, покороче-короче, чтобы это все было, и потом уже деньги получать. И тут я не понимаю, то ли возвращается риторика 90-х, когда да зачем мне это высшее образование, я пойду машины мыть больше за работу или там джинсами форсовать, то ли это действительно какое-то преобразование среды, да, когда ты видишь примеры людей а, без... Ну, во всяком случае, не заявляющих о своем высшем образовании или получившему не сразу после школы, вот, и уже достигшим каких-то успехов в профессии там-сям, там получающих деньги, уже уверенных в своем завтрашнем дне. И тут, как бы, я не знаю, я просто считаю, что... Нужно получать высшее образование, нужно получать фундаментальное образование. Это необходимо, потому что на самом деле не сформированный мозг бывшего школьника, который после 11 класса куда-то собирается первый шаг сделать, вот, его нужно все-таки сначала дисциплини дисциплинировать и стабилизировать, иначе он пойдет куда-то не туда.
2: И в этом плане высшее образование это супер. Не, высшее образование это супер, я вообще всем его рекомендую. В любом случае, даже если вы, вот, например, как Ира, вдруг поймете, что там экономист это не ваша мечта или юриспруденция, не то, чтобы вам хотелось заниматься на протяжении всей жизни, в любом случае, вот эти вот, 4-5 лет они структурировали ваш, ваш мозг, уложили его и дали там какие-то глубинные мысли, и это все равно очень полезно. Другой вопрос, что если там у вас сразу, например, есть понимание, что вы хотите пойти налево, а не направо, ну, замечательно, но, к сожалению, вот многие-многие, большинство, наверное, все таки школьников не очень осознают там, в одиннадцатом классе, когда им надо принять решающий какой-то рывок в их жизни и, и сказать, что там я не хочу быть филологом, я хочу быть, я не знаю, там, химиком, музыкантом. Да, музыкантом. И я знаю, что, что нужно сделать, чтобы быть музыкантом. К сожалению, вот тоже, не знаю, это может быть в нашей стране так... Когда ты говоришь, что ты хочешь быть музыкантом, обычно родители хватаются за голову и думают: о, ну все, пропал ребенок, будет, будет сидеть на нашей шее бесконечное количество времени и на этом все закончится. Особенно, если это не, там, не в классический музыкант, а, например, какой-то поп-музыкант. Поп, да, музыкант. Но этот, наверное, посмотрит на Моргенштерна и скажет, что, а, я знаю тоже все, все будет супер, так работает. Если у этого получилось, то чем я хуже? Да. Но лучше, А конечно. вот такая практика, как на Западе,
0: когда ты берешь ГПЕ, э, -E, да, так называемый, то есть пропускаешь год, <coughs> за этот год родители обычно либо отправляют тебя путешествовать и зарабатывать там самому, условно, на всяких там стажировках и по -по 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 подножном хлебе, да? Вот, э, и потом ты возвращаешься уже с какой-то более-менее э, сформированной идеей, во всяком случае, про то, чем ты не хочешь заниматься точно. Ну, например, ты хотел быть химиком, там, технологом, вот поездил по Африке, покормил обезьян и решил заняться э, экологией. Ну, всегда же жизнь подскажет, да, какую-то дорожку. Вот такое вот. Мне кажется, что сейчас это даже и в России начало практиковаться, что берут год после окончания школы и потом уже поступают в вуз мне... в более старшем возрасте.
1: Ну, в принципе, мне кажется, полезная практика, кто может ее себе позволить. Если у тебя реально есть возможность как-то посмотреть на мир за этот год, а не то, что работать в Макдональдсе, ну, не то, чтобы я осуждала работу в Макдональдсе, но, не знаю, то есть, типа, если ты просто работаешь там, работаешь в одном конкретном месте и себя содержишь. Но с другой стороны, это же тоже
0: опыт не, ну Ты это... вливаешься в коллектив, учишься с ним взаимодействовать Понимаешь такую корпоративную структуру во всяком случае, вот про Макдональдс я не могу ничего плохого сказать Они действительно, как бы Нормальная организация, одна из них многих Где можно начать какой-то путь не Ну да, в, план... в
1: плане корпоративной наверное, Этики Да, и это я не самый лучший пример привела Но в плане того, что если ты не сидишь в маленьком городке И не работаешь, не знаю, на заправке тогда Ну или mm -hmm. там В mm -hmm. автостанции какой-нибудь монтажником хотя это может тоже тебя на какие-то мысли о жизни и наведет как, мне кажется, как практика это полезно Побыть самостоятельным год Подумать, что ты самостоятельно там, Вне дома родителей Думаешь о жизни О в вне пути uh -huh. и Если ты способен действительно как -то Быть конструктивным В этот год то это, Мне кажется, очень хорошо С другой стороны, может быть Быть неконструктивным этот год Тоже хорошо, ты подумаешь Нет, я ленивая жопа, мне надо пойти в университет И там будет хоть какая-то... такую меру ответственности. Дисциплина. Но, мне кажется, у нас это как-то слегка проблематичнее из-за того, что вот ЕГЭ, если тебя, типа, 11 класс на него натаскивает, если ты его не сдал, то его надо
2: пересдавать, или... за год опять начинать сначала ну и вообще мне кажется все-таки у нас вот с этим годом для размышлений некоторые проблемы редко кто его может себе вот так вот бах и позволить не все родители готовы продолжать они вроде как бы уже нацелились на какой-то такой путь более конкретный еще пять лет и он свалит. что-то вроде вроде того да и у них в голове есть какое-то четкое понимание будущего а вот ребенок берет вдруг этот год и уходит и, и, или не уходит, но просто вот странствует и думает. Это все-таки, мне кажется, в нашей стране наводит многих на такой страшные мысли. И так-то непонятно, что будет с твоим будущим, а тут ты еще и берешь отсрочку и делаешь это еще более непонятным. А потом, если вдруг этот год закончится и ты к нему придешь с мыслями, что а год-то закончился и я ничего не понял, мне нужен еще один. И вот тут уже, да, это может быть, конечно, это смотри, че не клянешься. Да, да, да.
1: Все, пора брать себя в ручки. Да, да, да. Ну, вообще, так, по поводу высшего образования, мне кажется, просто с 2010-го больше альтернатив стало, да, и профессиональном плане, ну, там какие-то короткие курсы и не сильно короткие, ну, и тот же Типа какой-то колледж по дизайну вполне себе, мне кажется, нормальный вариант. Ну, то есть какую-то фундаментальную профессию, да, там, если ты медик, там, да, того же юриста, ты, конечно, не можешь освоить такими -то короткими mm -hmm. обходными путями, а так, как вариант, ну, в общем-то, может быть, ты... Хочешь руками что-то делать и Ты чувствуешь, что вот ты слесарь хороший И тогда вот, пожалуйста, тебе тоже колледж Хороший вариант В принципе, я далека мысли, от мысли о том, что прям высшее образование, оно для всех И прям всем необходимо угу. То есть, мне кажется, вполне себе можно, ну, как бы... И без него могут люди жить И устраиваться нормально Во-первых, от того, какие там То, что им нравится, какая профессия да есть, вот, Крафт какой-то осваивать да там, угу. Дерево как там, Я хочу мебель деревянную делать Мне же, в принципе, не обязательно идти И учиться этому Прям на предметного дизайна да? я, я
0: просто совершенно не знаю Как у нас дело обстоит с профессиональным образованием ну вот когда ты получаешь именно конкретную профессию там Стилист-прикмахер Опять же тоже же столяр там какой-нибудь вот. Мне кажется, это по-прежнему довольно низкого качества, но я могу ошибаться.
2: Мне кажется, тоже не знаю доподлинно, как происходит, но по-моему, государство не очень в это вкладывается. Вот, и как-то, во-первых, не очень популяризирует эту историю, а во-вторых, как-то вот в эти институты, которые хоть, хоть какое-то направление дают, но так все немножко гаснет, там вдруг появляются куча профессий менеджеров, ну, в смысле специальностей, и все менеджеры менеджеры, 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 и вдруг вот в каком-то там предположительно «Мои», вдруг 50 специальностей менеджеров и, 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 и 5 <свят> <свят> профильных. И это тоже, тоже грустно. Потому что на самом деле, мне кажется, много-много ребят молодых, которых все хорошо с ручками, и у них есть к этому талант, и они в этом прекрасны. И, боже мой, да все мы мечтаем о прекрасных там, автомеханиках, <свят> и, я не знаю, ремонтниках и всем остальном. И, в принципе, и ничего не мешает этим заниматься, и если вы себя в этом видите, и у вас это получается, то, господи, это да хоть бы таких людей было побольше.
1: Грубо говоря, про колледжи, там, например, архитектурные и дизайнерские, там, в каком-нибудь тоже том же Кемерово, я слышала хорошие в том числе отзывы в плане того, что дети у людей туда э, идут, учатся там, и дальше потом как-то это помогает. Ну, например, там есть история знакомая, вот рассказывала, она, например плохо училась, ну, не очень училась в школе, да, и после, после девятого класса ушла там в как раз в колледж mm -hmm. какой-то архитектурный связанный, и там она просто, не знаю, как-то вдохновилась, открыла в себе... Талант. талант, способности, желание учиться Отлично закончила колледж и после этого поступила в институт mm -hmm. ну, то есть это как бы, как возможно, дорога, которая там тебя дальше и приведет в институт Трамплин для вуза? Ну да Но это в Москве это точно так же вот, типа по... Можно из
0: многих колледжей в Мархи, например, поступить на архитектуру
1: Просто, мне кажется, главное получать как-то ну, сложно в одиннадцатом классе действительно человеку прям осмысленности, осознанности какой-то требовать и спрашивать, а, но хотя бы нужно как-то чуть-чуть более осознанно это делать. Ну, то есть... Как если ты идешь за высшим образованием, ну, хотя бы ты понимаешь, зачем туда, да, идешь, не знаю, я хочу весело пять лет... Э, тусоваться. тусоваться. познакомиться <свеч> с кучей хороших людей, а это действительно так. Ну, в смысле, там, мой, опять же таки, да, возвращаться к моему опыту обучения. А, не знаю, большинство моих сейчас, там, друзей, круг общения, там, основного, это мои... Э, Одногруппники. Одногруппники,
2: однокурсники. Мои университеты.
1: Мои университеты, да, 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 по и юридический, и, и дизайнерский. Ну, как бы просто это огромный круг людей, которые там иногда, ну, которые просто, опять же, такие хорошие люди, хорошие друзья. Если это там какой-то же более широкий круг, иногда там вы как то там они помогают тебе с работы или помогают тебе там что-то найти, связаться с кем-то. Ну так, это университет, mm -hmm. это в том числе, ну, к пользы высшего образования, да, Это способ установить много контактов, познакомиться с большим количеством людей, которые тебе потом в жизни наверняка пригодятся. И кстати, в одиннадцатом классе я
0: была абсолютно уверена в том, что я пойду получать вышку и куда я пойду ее получать. Потому что я два года в нее готовилась поступать, вот, потому что мне надо было на бесплатный пройти.
1: Ну, нужно сказать, что я в юридический пошла тоже очень осмысленно. Я очень хотела. Мне казалось, это лучшая профессия. А, и, в общем-то, я никуда... Ну, то есть, когда мои там, одноклассники до последнего не знали, что же им делать со своим будущим, что, как, я класс с восьмого знала, что я буду юристом, я поступ, буду поступать на юридический. А, как бы... В общем-то, для меня это было вполне себе осознанное решение. Ну
0: да, мы просто говорим про какого-то абстрактного одиннадцатиклассника, который
1: такой, ой, я не знаю. Не, ну таких тоже можно... Ну, как бы, опять же-таки, среди моих одноклассников тогда было много. Но тогда было, опять же-таки... Я заканчивала школу когда, В 2003. И что такого? Ну как бы мир был совсем другой. Ну ладно, я двумя годами позднее. Соцсети были совсем не те. Ну в плане того, что люди когда не знали, что делать, они думали, ну ладно, ну я тогда пойду на юридический поступлю или пойду на экономический поступлю. Было две опции. Думаете, если бы, например, вы
0: видели какую-то яркую личность профессионала да, На моменте, когда вы принимали решение, куда пойти учиться Например, не знаю, случайно наткнулись бы на лекцию Ильи вот, И он так интересно рассказывает про брендинг такой, господи, да это же вот все, я решилась вот. Пошла в брендинг Насколько велика да, роль личности профессионала В вот этом процессе принятия решения человеком то есть, например, не знаю, кто-то увидел там невероятного какого-то хирурга и такой: все, я буду хирургом. Вот, это же просто гениально.
2: Мне кажется, такая модель работает, особенно э, кстати, часто во врачах, как люди идут во врачи. Но вот mm -hmm. на это влияет семья, там, особенно если в семье есть врачи. Все, вот все врачи да, 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 все, врачи, да, 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 всё, я, я пойду во врачи. В принципе, у меня есть ощущение, что модель вполне рабочая. Например, вот если вспоминать собственный опыт, у меня что-то подобное было, но это была не совсем там суперизвестная личность. Это там скорее было руководство в университете на моем факультете, вот, но, да, в общем повлияло, все было так красиво рассказано, такое прям вот продал, что называется, продали, продали мне мою специальность, вот. В жизни, конечно, все оказалось не так, но изначально, да, купила. Ожидание реальность. Да, ожидание, вот это точно, да, ожидание реальность. Вот, поэтому в принципе, наверное, схема-то рабочая. Другой вопрос, насколько, ну Тут же все индивидуально, то есть кто-то вот, кто все это рассказывает, ему это подошло, он уже путь прошел, все сделал, горести радости, все закончилось, и вот сейчас он там, грубо говоря, на пьедестале вещает о чем-то прекрасном. Но совершеннейший не факт, что у тебя получится. Ну не в том плане, что ты там потерпишь какую-то неудачу, скорее, что тебе это все подойдет и все также сложится для тебя. Uh -huh. вот, поэтому, наверное, все-таки вот такая стопроцентная ориентировка на то, что ты посмотрел на какого-то дядю или тетю, пусть даже 10 раз успешного, и, в общем-то, не очень думая решил, что ну, все, вот я посмотрел, и я пошел. Тут, наверное, надо быть очень осторожным и 10 раз подумать, насколько оно тебе все-таки надо.
0: Ну, то есть нельзя посмотреть на Тони Робинса и сказать,
2: господи, я хочу быть лайф-коучем. Да-да-да, вот особенно это все с, с лайф-коучами, да, работает, мне кажется, очень относительно. Куча какого-то непонятного народа. Да-да-да, встань и иди. Да-да-да-да.
1: Но нужно сказать, что в моей истории образовательная личность тоже сыграла очень большую роль, потому что в принципе вот первое мое образование юрист, да, я стала юристом, потому что я просто смотрела на маму, видела, как ее на ежедневной основе, как ее просто прет ее профессия, как она вдохновлена. При этом она никогда там не давила на меня в плане того, что ира стань юристом, просто, ну, просто она любит свою работу и там каждый там, вечер или обед, да, она как-то там что-то рассказывала про свои из практики еще что-то, ну просто мы обсуждали ее день, мой день и мне казалось просто это настолько невероятно интересно, и это действительно невероятно интересно, ну, когда тебя от этого прет, Да, просто когда я уже, ну, когда я уже оказалась в профессии, ну, я поняла, что у меня просто немножко иные чувства по этому поводу я немножко иначе себя ощущаю вот и Такого, наверное, вдохновения у меня ну, не было от юридической профессии. Важно, мне кажется, личность действительно важна, есть люди, просто которые заражают. Мне кажется, это хороший способ заинтересоваться какой-то темой. Да. Ну, а потом ее дальше изучить и там что-то еще почитать, посмотреть. Потому что ты можешь даже о чем-то не знать. Потом вот увидишь лектор, думаешь, божечки, как он интересно, вот рассказывает про угу. ходдинг, например, да, ну, не знаю, почему-то все актуальная тема, да, что это вот так на самом деле вдохновляюще и может, да это, действительно ну кстати
0: да да вот я тут соглашусь у меня были
1: просто селебрити учителя в школе
0: вот у меня были потрясающие учителя английского и поэтому я захотела стать переводчиком вот мне кажется если бы их не было то я была бы сильно в большой неопределенности просто в черной дыре нерешительности относительно вышки.
2: Кстати, я сейчас вспомнила, Маша, ты сказала, что послушали Илью и пошли бы в брендинг. <свят> У меня на самом деле была похожая история. Я, правда, послушала не Илью, а другого руководителя другого известного брендингового агентства в нашей стране. Но вот я тоже посмотрела. Это было на, кстати, фестивале Red Apple <свят> в далеком, там, по-моему, 2012 году нас университет, значит, направил. И я пришла, села в первый ряд и послушала какое-то просто выступление даже сейчас не помню уже на какую тему но мне так это понравилось и я поняла что господи как это прекрасно и слово красивое и интересно все и здорово и, и прям вот все складывается это то что мне нужно все я выбираю брендинговое агентство в то агентство я не пошла потому что потом я так почитала и поняла что это не совсем направление то что мне нравится но вот в плену я попала спустя несколько все-таки
0: есть связка, да, да, она да есть. Да. У нас такой позитивный с вами на самом деле вывод, что все-таки высшее образование это кайф, вот что надо больше прислушиваться к себе, но к окружающим тоже прислушиваться и на основании этого уже делать выбор. И любой путь важен. Главное, чтобы тебе было на этом пути кайфово. Вот, спасибо вам большое за беседу. вот, Мы прощаемся. Подписывайтесь на нас, пишите нам комментарии, ставьте лайки и, в общем, пишите еще про что нам бы поговорить такое интересное. Всем пока!
2: Пока-пока. Пока. пока. пока.